0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. Ein herzliches Willkommen zu United in Mission, der Podcast, das erste Mal auch mit Bild. Thea, ein völlig ich neues Farbe und bunt. Oh mein Gott. Groß so sehen wir aus. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Entweder hört ihr uns oder ihr könnt uns sogar sehen, denn wir haben die Gunst der Stunde des Kirchentags genutzt und sind Teil des Füreinander-Streams, des Ruach-Jetzt-Netzwerks und des JIT-Netzwerks und ähm, dürfen da eine Folge jetzt ähm, gestalten, um ein bisschen Ökumene hineinzubringen in den 24-Stunden-Stream, den es gibt, der Füreinander-Stream den es äh, im Rahmen des Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt beziehungsweise digital gibt. Herzlich willkommen dazu, ein sperriger Begriff für all die, die es erst am 28. Mai hören. Da veröffentlichen wir das Video nämlich auch auf unserem ähm, YouTube-Kanal United Evangelical Mission oder auch auf unseren bekannten Podcast-Kanälen unter United in Mission. Schön, dass ihr alle da seid, die, die uns sehen und die, die uns hören. Wir freuen uns sehr. Tja, wir haben heute wieder ein spannendes Thema und da würde ich dich gerne zum Anfang mal fragen, stell dir mal vor, du bist auf einer Party, ist lange Zeit her, dass man so auf Party ich weiß nicht, ob du dich
0: noch erinnern
1: kannst <lacht> und du kommst mit jemandem ins Gespräch, ihr lernt euch kennen und dann kommt die Frage, und was machst du so beruflich? Was antwortest du? Also ich bin da ziemlich
0: ambivalent, weil einerseits identifiziere ich mich sehr stark mit der VEM und mit unserer Arbeit und was wir so machen. Aber andererseits habe ich das Gefühl, dass es schon nicht so ganz leicht ist, das anderen auch zu erklären, was wir machen. Und vor allem, was die VEM ist. Und, und dieser Begriff Mission ist manchmal so ein bisschen so ein, so ein Stolperstein. Und es hängt natürlich vom Setting ab und... Ähm, es hat auch persönliche Gründe, dass ich mich immer anpassen will und will, dass ich mich möge und so weiter auch nicht ganz unproblematisch, aber ich habe das Gefühl, außerhalb meiner VEM-Bubble, zu der ich vielleicht noch meine Kirchengemeinde zählen würde, ähm, ne nehme ich die deutsche Gesellschaft schon als stark säkularisiert wahr und ich muss davon ausgehen, dass Menschen nicht nur konfessionslos sind, sondern vielleicht sogar kritisch gegenüber der Kirche stehen oder kritisch äh, gegenüber Religion und in Indonesien äh, habe ich dieses Problem zum Beispiel nicht. Ich bin Deutsch-Indonesierin und äh, da weiß ich, dass die allermeisten Menschen, ähm, dass Religion dann viel wichtigerer Bestandteil ihres Lebens ist als das ist vielleicht auch ein Vorurteil als als die äh, allermeisten Menschen in Deutschland. Ja, also ähm, selbst mit Leuten, die mit Religion, die keine Religion praktizieren oder einen anderen Glauben haben, habe ich das Gefühl, dass sie dort ein größeres Verständnis für religiöse Sachen insgesamt haben und ich habe das Gefühl, dass ich zum Beispiel mit indonesischen Muslimen besser über meine Arbeitgeberinnen sprechen kann als mit Deutschen, die ich neu kennenlerne. Es ist das vielleicht auch wirklich ein Vorurteil gegen Deutsche, die ich habe, ich weiß nicht, ähm, dass, ähm, ja, dass, dass die vielleicht mit so Churchy-Sachen oder mit Missionen nicht so viel
1: anfangen können. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Also äh, ich war gestern ja erst äh, bei der Friseurin und die ist Muslimin. Sie zählt gut aus. Und die, ja, danke. Die <lacht> dann, äh, tatsächlich sind wir auch irgendwie ins Gespräch gekommen darüber, äh, was ich äh, beruflich mache und so. Und ähm, also ich habe kein Problem damit, muss ich sagen, dass ich bei der Kirche arbeite. Auch, dass mhm. ich Gottesdienste mache und ordiniert bin und so und Theologin bin und so. Da habe ich tatsächlich das... Also das sage ich auch und da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, auch außerhalb der Church Bubble und ähm, so. Also auch so, ja, in, in ganz anderen Kontexten so. Also dass Leute da echt interessiert sind und das ziemlich interessant finden. Aber ich scheue mich echt davor, den Begriff VEM auszusprechen, also Vereinte Evangelische Mission. Ich finde das, also... Ja, also da muss ich echt sagen, dass äh, da, da traue ich dem Begriff Mission nicht so ganz. Da denke ich, oh, da kommen koloniale Bilder und was und, und, und um was um was ringe ich dann da, um was für Begrifflichkeiten und das zu erklären. Man will ja auch nicht gleich ein ganzes Referat halten und so. Also das finde ich schon problematisch. Ich sage dann meistens, ich arbeite im internationalen kirchlichen Kontext. So, Also <lacht> ist jetzt auch eher so ein so ein Hilfsdingen, äh, was ich mir da gesucht habe. Aber gut, irgendwie, äh, ja, so halt.
0: Also es hilft schon auch, ähm, den Begriff Mission oder die Arbeit auch so ein bisschen da mehr aufs Inhaltliche zu gehen, was wir genau machen. Ne? Also es ist da nicht nur eine Verständnisfrage, was ist Mission, sondern auch, wenn man sich die Arbeitsbereiche der VEM anguckt. Ja, Also Partnerschaft, ähm, okay, der englische Begriff Advocacy, aber ganz generell Menschenrechte, sich einzusetzen für Menschenrechte, äh, Entwicklung, ähm, Diakonie. Ähm, Evangelisation gehört auch zu den fünf Säulen der VEM, die wir so haben, aber halt, wenn man sagt, okay, äh, wir engagieren uns für Menschenrechte, für Bewahrung der Schöpfung, für Bildung, wir haben ein Stipendienprogramm, wir haben ein Freiwilligenprogramm und so weiter, dann dann flutscht das eher, ne, Dann da können sich Nein, die Leute eher
1: aber da muss man schon noch aufpassen, dass man nicht gleich so der Wild Savior oder die Wild Savior so ist. Ne? Also ja, und nicht, da ist es, es wichtig, so. dann
0: nochmal die Betonung darauf zu legen, die VEM ist eine internationale Gemeinschaft. Mhm. ja Wir sind äh, genau genommen vereinte evangelische Mission, Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen. Ja? Also wir sind äh, Kirchen in Asien, in äh, Afrika, in Deutschland, 39 Mitglieder insgesamt, die auch gleichberechtigt sind in der Struktur, in der Vollversammlung, im Rat auch im Vorstand und, ähm, und das damit kann man das so ein bisschen verhindern, glaube ich, wenn man einfach erklärt, dass wir keine klassische Missionsgesellschaft und keine klassische deutsche Missionsgesellschaft sind, sondern wirklich eine internationale Gemeinschaft.
1: Nun ist der Begriff Mission ja auch aus dem Lateinischen, dem Wort Missio heraus äh, äh, zu sehen und heißt Sendung. also Und da denke ich gleich so, ne, Jesus hat seine JüngerInnen in die Welt gesendet und, und die Kolonialhaaren und MissionarInnen sind in die Welt gesendet worden. Also ich finde, es ist schon ein kritischer Bezug, gerade so geschichtlich, historisch gesehen. Aber genau deswegen haben wir kritisch auch nachgefragt. Wir haben heute ja... Genau. Experten ja. zu Gast. Wir haben genau. Experten zu Gast, um auch mal unsere
0: Fragen alle loszuwerden, die wir vielleicht auf den Partys nicht beantworten können. Und äh, wir haben Volker Dalli zu Gast. Er ist der Generalsekretär der VWM. Er hat das Thema schon mal äh, angerissen in einer früheren Podcast-Folge, wo er zu Gast war. Und um eine weitere Perspektive reinzubringen, haben wir auch noch Lusungo Bellini, ein Pfarrer aus Tansania, der auch für die VWM arbeitet,
1: dabei. Und schauen wir mal rein, oder? Genau, da schauen wir mal rüber direkt. Ja, wir dürfen heute Volker und Dosumbo hier begrüßen in unserem Live-Studio. Das ist ja eine ganz neue Situation. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch auch mit Gesicht zeigt in unserem Podcast. Es gibt ja jetzt eine Hörversion und eine Videoversion. Und äh, für unsere HörerInnen ähm, die Info, ihr seid auch zu sehen. Toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr vorzustellen.
0: Pfarrer Volker Martin Dalli, Theologe und Generalsekretär der VEM, zum zweiten Mal im United in Mission Podcast zu Gast, sozusagen back by popular demand. Und äh, damit meine ich vor allem Sarah, Julian und mich, weil wir letztes Mal, als du zum Thema Corona hier warst, kurz das Thema Mission angerissen haben und was dieser Begriff bedeutet. Und wir fanden das so spannend, dass wir gesagt haben, dem müssen wir eine ganze Podcast-Folge widmen. Also herzlich willkommen, Volker Martin Dalli. Danke. Und ähm, du weißt das ja schon, hast du letztes Mal auch schon gemacht, äh, was wir allen unseren äh, Gästinnen und Gästen äh, fragen. Was sind drei Sachen, die unsere HörerInnen über dich wissen müssen?
2: Ja, du hättest ja nicht ankündigen sollen, dass wir das schon mal gemacht haben, weil ich weiß ja nicht mehr, genau, was ich <lacht> beim letzten Mal gesagt habe. Aber man kann dann ja hinterher vergleichen und schauen, ob das wenigstens ähnlich war. Ganz sicher dabei war die Familie, weil die steht bei mir ganz oben an der Stelle und die Größe meiner Familie ist ja für eine deutsche Akademikerfamilie nicht ganz gewöhnlich mit fünf Kindern. Davon drei schon verheiratet und dementsprechend eben auch fünf Enkel dabei. Also die prägen mein Leben in jeder Beziehung und stellen sozusagen ganz besondere Herausforderungen auch nochmal an die Vereinbarkeit von Beruf und ähm, Familie, das hört nicht auf, äh, wenn die Kinder mal groß sind, wie vielleicht manche denken, sondern das geht eben auch weiter. Ja, das Zweite, was äh, für mich wichtig ist, sind ähm, Zeiten der Einsamkeit, äh, des Alleinseins in der Natur vor allen Dingen. Ich gehe sehr viel in den Wald, äh, habe auch als Hobby äh, die Fotografie von Vögeln. Ja, Auch das äh, gibt mir sag ich mal, innere Kraft, ja, auch zum Nachdenken für das, was ich sonst so tue. Und ähm, das, was mich eben umtreibt, was ich sonst so tue, das ist die Mission, ähm, die Mission Gottes. Und deshalb sind wir heute hier wieder zusammen, weil ich das vermutlich auch schon beim letzten Mal erzählt habe und wir irgendwie auf dieses Thema dabei gekommen sind.
1: Ich finde das gerade sehr beruhigend zu hören, dass jemand wie du, Volker, der Generalsekretär ist so viel auch erzählt darüber, wie er sich auch Freiräume von der Arbeit schafft. Weil wir ja häufig auch diese Bilder haben, dass Menschen in solchen Positionen Workaholics sind und 24 Stunden am Tag nichts anderes tun. Und ähm, das ja auch manchmal auch ja dazu führt, dass Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen oder dass Menschen ähm, falsche Bilder auch bekommen einfach. Und deswegen finde ich das schön, dass, du das, dass die ersten beiden Punkte so gar nichts mit der Arbeit zu tun hatten, sondern eher mit einem Ausgleich im Leben und einer Ganzheitlichkeit auch.
2: Ja, hat vielleicht auch damit zu tun, dass, wenn ich sage, die Mission ist mir wichtig, ich auch nicht lügen möchte und das erzähle, was wirklich ist.
1: Ja. Danke. Unser zweiter Gast ist Lusungo Mbelini, Pfarrer Lusungo Mbelini aus. Tansania, du bist Pfarrer der Lutherischen Kirche, hast ähm, lange Zeit auf Sansibar das Interfaith Center geleitet, hast aber auch Islamwissenschaften studiert ähm, und bist seit ein paar Jahren mein Kollege im Bildungsteam in der Region Deutschland, wir machen ganz viele Seminare zusammen, vor allem zum Thema Rassismus und Kirche und ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Du bist das erste Mal Gast bei uns im Podcast, aber für mich fühlt sich das gar nicht so an, weil wir eigentlich ständig über Zoom miteinander auch inhaltlich arbeiten und verbunden sind. Schön, dass du da bist. Auch von dir würden wir gerne drei Dinge hören, die unsere HörerInnen und auch ZuschauerInnen müssen wir heute sagen
3: von dir wissen sollten. Herzlichen Dank. Ich bin auch gerne hier und danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich glaube, die erste wichtige Sache ist, dass ich äh, Vater von drei Kindern bin, äh, die sehr wichtig in meinem Leben sind und die auch mir sehr viel Freude geben. Äh, meine sind noch ganz jung, also äh, elf, acht und vier Jahre. Und äh, das andere ganz Wichtige in meinem Leben ist, ich merke immer, dass ich nirgendswo richtig dazugehöre. Äh, und früher als Kind fand ich das immer ein Problem, aber als Erwachsener habe ich dann gelernt, dass es eine Bereicherung gibt, ist. Und das ist etwas, was mein Leben auch spannend macht, weil ich zum Teil in Deutschland aufgewachsen bin, zum Teil in Tansania. Und hier in Deutschland war ich immer der Tansanier und in Tansania war ich immer der, der aus Deutschland kam. Und dann hatte ich äh, Islam studiert und äh, für meine Mitfahrer in Tansania war das immer der Pfarrer, der Islam studiert hat. Und für die Muslime war ich auch nie der richtige Christ, äh, der richtige Muslim. Und... Äh, ich glaube, das macht das spannend, weil dann habe ich beide Welte auch sehr gut erleben können und auch verstehen können. Und es hat mir immer einen Blick gegeben, den ich glaube, ich nie hätte haben können, wenn ich nur zu einer Welt gehört hätte. Und ähm, ja, das Letzte ist auch, dass ich... Die Arbeit tue, die die Arbeit meines Traums war, seit ich fünf Jahre alt war. Also, ich wollte Fahrer sein, bevor ich mein fünftes Geburtstag hatte. Und das hatte mich nicht, nie verlassen. Und ich bin froh, weil ich weiß, es geht nicht jedem so, dass jeder seinen Traumberuf machen kann. Ja. Das also war
2: mein Traumberuf, aber mein Kinderwunsch war Förster tatsächlich. <lacht> Vielleicht lebe ich deshalb im Privaten viel in der Natur noch.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, was waren denn so eure Traumberufe mit fünf? <lacht> ja.
0: Mit fünf äh, wollte ich vielleicht, ich glaube, ich wollte Pilotin werden, aber kurz darauf ähm, äh, wurde bei mir äh, eine Sehschwäche festgestellt, also war das ziemlich schnell. Äh, ich habe mit sechs, glaube ich, meine erste Brille bekommen, deswegen okay. war das ganz wollte schnell ja. weg vom Tisch. Und wollte du warst...
1: Wollte Schauspielerin werden, Thea. Nein. Ja, und Thea ist äh, für unsere Zuschauer*innen, Thea ist ja ausgebildete Schauspielerin, von daher, du bist, du bist ja, das, ja. was ich mit fünf werden wollte. <lacht> <lacht> ja, schön. Aber das, man merkt auch in deiner Vorstellung schon, ähm, das Thema Mission ist auch ein spannendes Thema, wenn man sich deine Biografie anhört. Und deswegen sind wir sehr gespannt auf das, was du ja, was du äh, mit uns teilen wirst hier heute. Hm. Wenn ihr beide, sagen wir mal, zum Arzt geht oder Volker geht ja auch gerne auf Konzerte. Sagen wir mal auf ein Konzert und äh, da trefft ihr jemanden, man lernt sie flüchtig kennen und dann kommt die Frage, was machst du beruflich? Jetzt könnt ihr beiden natürlich einfach antworten. Ihr arbeitet als, ihr seid Pfarrer und damit ist das Thema vom Tisch oder man fängt äh, religiöse, tiefgründige Gespräche bei äh, Rockkonzerten an. Aber was ist eure Antwort? Was, was macht ihr beruflich?
2: Also die Frage bei einem Konzert stellt sich eher äh, selten, glaube
1: ich. <lacht> okay, dann nehmen wir <lacht> doch den Arzt.
2: Äh, nee, also das könnte natürlich auch passieren, aber da muss man sich schon ein bisschen länger kennenlernen, weil in der Regel redet man über die Musik ja, und vielleicht noch zu. Äh, über die Beziehung zu diesem bestimmten Künstler oder der Gruppe oder was auch immer es ist. Wobei ja ganz viele dieser Konzerte religiöse Bedürfnisse befriedigen. Also das hat schon was auch mit Religion zu tun, dieses Event eines Konzertbesuches. Und bis dahin, dass es ja Liturgien da gibt. Also wenn man mehrmals bei den gleichen Künstlern ist, also ich gehe, wenn immer es möglich ist, zu den toten Hosen, da ist eine feste Liturgie. Im Ablauf des Konzertes bis hin zur Eingangsmelodie, die da ist und wie auch das Publikum reagiert. Trotzdem rede ich mit den Leuten, die da sind, normalerweise nicht über Religion. In der Tat ist es aber so, wenn mich jemand fragt, sei es nun der Arzt oder eher in der Bahn, kommt das auch schon mal vor, als wir noch alle Bahn fuhren viel, dass Leute dann einen fragen im Gespräch, was machst du beruflich oder sie, antworte ich tatsächlich normalerweise, ich bin Pfarrer. Ja, und äh, dann entwickelt sich daraus aber etwas, weil die eben fragen, ach, das ist interessant oder so. Ähm, dann gibt es die, die Pfarrer gut kennen ähm, und dann gibt es die, die auf dem Standpunkt stehen, oh, was ich einem Pfarrer schon immer mal fragen wollte ähm, und mich nie getraut habe, das kann ich jetzt machen. Und da wird dann weiter gefragt, was äh, machst du genau? Und dann sage ich tatsächlich, ich leite ein Missionswerk. Ähm, und das eröffnet nochmal ein ganz neues äh, Gespräch. Dazu, weil viele können sich das gar nicht vorstellen, dass es so überhaupt gibt. Ja, Missionswerke in Deutschland sind relativ unbekannt, stelle ich immer wieder fest. Als ich nach Wuppertal kam, zu einem ersten Gespräch, nachdem ich hierher berufen wurde, habe ich am Bahnhof gesagt, da war eine Riesenbaustelle, wusste nicht, welche Busse fahren, fahre ich also mit dem Taxi, ich möchte gerne zur vereinten evangelischen Mission. Der Taxifahrer wusste nicht, was das ist. Mhm. und wusste nicht, wo er hinfahren sollte. Und ich habe mir gesagt, wenn ich hier weggehe, möchte ich zumindest, dass im Wuppertal die VRM so bekannt ist, dass ein Taxifahrer weiß, wo denn diese Location ist, die Vereinte Evangelische Mission. Und daraus entwickeln sich schon spannende äh, Gespräche über Missionen, insbesondere auch tatsächlich äh, mit Leuten äh, im öffentlichen Nahverkehr oder auch in Taxis. Also ich bin äh, immer wieder erstaunt, Taxifahrer haben ein hohes Interesse daran, zu diskutieren über solche Fragen. Und in Wuppertal, einer Stadt mit 153 Nationen im Hintergrund, sind viele dieser Taxifahrer eben aus einem anderen kulturellen Hintergrund. Und die finden das erstmal großartig, mit einem zu sprechen, der Mission macht. Egal auch, von welcher Religion sie selbst kommen. In der Bahn habe ich es mal erlebt, dass mir ein Muslim, neben dem ich saß und mit dem ich mich unterhalten habe, äh, im, im Speisewagen war das, der dann am Ende sagte, ähm, erlauben Sie mir, dass ich mir äh, Ihr Frühstück bezahle, weil in unserer Religion darf ich einem geistlichen Führer nicht zur Last fallen. Und, und das sind schon erstaunliche Be Erlebnisse, wie Menschen auf diesen Begriff Mission reagieren.
1: Mhm. Ich war gestern beim Friseur und äh, hatte so ein Gespräch. Wenn du zum Friseur gehst und du gefragt wirst, was machst du
3: beruflich? Naja, hier in Deutschland wird meine Friseurin mir die Frage nicht stellen, weil das ist meine Frau, also sie <lacht> weiß ganz genau, was ich beruflich mache. Ähm, ja, aber äh, als ich meinen Deutschkurs zum Beispiel machte, da hatte die, die Lehrerin gefragt, was machst du? vereinte evangelische Mission. Und dann kam auch diese Frage, Mission, äh, also bist du hergekommen, um die Deutsche zu taufen? Äh, oder Und dann fingen auch Gespräche an, äh, wo ich auch versucht hatte zu erklären, ja was für uns Mission bedeutet und was es ist. Und es ist nicht äh, es ist nicht nur Taufe oder ja, äh, das ist nicht das erste Ziel. Äh, es kann dazu kommen, aber es muss nicht dazu kommen und äh, es gibt viel anderes, was man macht, was nicht mit Taufe zu tun hat, zum Beispiel. Ja, Aber äh, ja, das ist mir oft passiert, dass ich, dass Leute auch staunen und Manche waren auch sehr kritisch und auch sehr negativ gegen den Begriff selber, wenn sie den hören, äh, was für eine Person, die lange in Tansania war oder äh, dort aufgewachsen ist, auch erstaunlich war, weil dort wird es nicht so negativ angesehen wie, wie hier, ja.
0: Ja, das, wir, wir nutzen gerne die Gelegenheit, dass wir äh, Experten hier haben, dass wir auch mal die Fragen loswerden können, äh, die uns vielleicht mal gestellt werden und wo wir vielleicht nicht so ganz eine Antwort drauf haben. Wenn du sagst, was bedeutet Mission? Was bedeutet denn eigentlich Mission? Also was ist ähm, ja eine Definition, die vielleicht auch verständlich wäre für Menschen, die vielleicht weniger mit Kirche zu tun haben oder auch weniger mit internationaler Kirche?
3: Ja, es gibt viele Definitionen von Mission. Ich, will, ich benutze gerne also eine Definition für mich, die Leute auch außerhalb der Kirche verstehen können, weil Mission ist nicht ein Begriff, der nur zur Kirche gehört. Also das ist ein, breiteres, ein breiterer Begriff und Besonders, ich weiß nicht ganz genau im deutschen Raum, aber im englischen Raum, für irgendein Unternehmen äh, haben sie die erste Seite von ihrer Verfassung, zwei Sachen. Äh, eins heißt Vision Statement und das zweite heißt Mission Statement. Also Vision, was will diese, dieses Unternehmen erreichen? Also nach zehn Jahren oder nach 15 Jahren oder nach 20 Jahren was will diese wie will diese organisation die welt sehen wie soll die welt aussehen weil es diese, diese organisation gibt und das zweite ist dann mission statement und mission statement ist immer das was zeigt was wird gemacht damit oder was die organisation macht damit es einmal dazu kommt dass wir diese vision haben also diese vision die wir dort oben sehen und wenn ich das mit der Kirche vergleiche, dann sehe ich die Vision, die man hat. Weil wir machen nicht unsere Mission, wir machen Gottes Mission. Und die Vision ist, die Welt so zu haben, wie Gott sie haben will. Und wenn ich versuche zu sehen, dann haben wir auch in unserer ich glaube, vielleicht könnte man, ich weiß nicht, ob man das Wort benutzen kann, aber Verfassung, die christliche Verfassung, die Bibel, auch schon im ersten Kapitel die Vision von Gott, wie Gott gerne die Welt haben will. Weil er hat die Welt geschaffen und am Ende sah er, dass die Welt wunderbar ist, schön ist. Also, wenn wir sehen, am Ende von 1. Mose 1, dann haben wir Gottes Vision, eine Welt, wo wo Gott mit den Menschen zusammenkommt und versöhnt ist und wo die Menschen mit den Menschen in Frieden zusammenleben und wo die Menschen mit der Natur oder mit der ganzen Schöpfung zusammen in Frieden leben. Diese Vision wird zerstört in, äh, in 1. Mose 3, äh, wenn die Sünde reinkommt in der Welt. Und ich glaube, ich glaube unsere Mission als Kirche ist, äh, diese Vision wieder wahrzumachen, also die Menschen mit Gott zu versöhnen, die Menschen mit den Menschen zu versöhnen und die Menschen mit der die Schöpfung zu versöhnen. Und das ist für mich äh, Mission oder die, äh, die Mission der Kirche.
0: Volker, ähm, Lusungo hatte vorhin äh, von den von der negativen von den negativen Be Konnotationen, die viele ähm, oder einige mit Mission verbinden, ähm, viele können sich vielleicht auch unter einem modernen ähm, Missionsbegriff oder einem, äh, einer modernen Missionsgesellschaft nicht viel vorstellen und denken dann eher geschichtlich. Also verbinden das mit Kolonialismus und äh, Zwang zur Konversion oder, und auch Verdrängung traditioneller Kulturen und sogenannte Verwestlichung. Ähm, warum ist das zu kurz gegriffen, deiner Meinung nach?
2: Ja... Diesen Menschen würde ich am liebsten die Möglichkeit mal geben, in die äh, sogenannten früheren Kolonien zu reisen und zu schauen, wie man dort mit dem Begriff umgeht. Also nehmen wir mal Indonesien, da wird am 17. August die Unabhängigkeit von den Kolonialmächten gefeiert. Ja, aber im Februar beispielsweise wird auf West-Papua die Ankunft der Missionare gefeiert. Auf Sumatra wird der Geburtstag des Missionars Nommensen gefeiert. Ja, in Tansania gibt es einen Unabhängigkeitstag genauso, ähm, der auch begangen wird als Unabhängigkeit von den Kolonien. Aber Bruno Gutmann wird als der Held der Mission am Kilimanjaro gefeiert und auch als der Bewahrer der Kultur und nicht der Zerstörer der Kultur. Also ich denke, man muss immer Einzelgeschichten sehen und Einzelmissionare. Mhm. Und das ist das Entscheidende dabei zu schauen, was hat jeweils die einzelne Person getan an diesem Ort. Aber für mich ist immer sehr eindrücklich, ich kenne kein Land, das den Abzug der Missionare feiern würde, sondern die feiern die Ankunft der Missionare und den Abzug der Kolonialmächte. Und allein an diesem Beispiel, finde ich, wird deutlich, dass man hier viel differenzierter schauen muss, was Mission eigentlich bedeutet.
1: Nun, das ist ja aber schon so, ne? Wir reden ja auch seit einem Jahr viel über das Thema Rassismus und auch im kirchlichen Kontext. Und da kommt das Thema Mission auch immer wieder auf. Und eben auch sehr äh, negativ. Und, ähm, ja, wo wir schon auch, Lusungu und ich, wir sind ja viel in Seminaren auch zu dem Thema unterwegs. Deswegen eine Frage nochmal an dich, Lusungu. Ähm, wie wird denn das Thema Mission in Tansania gesehen. Ähm, würdest du dem, was Volker gerade gesagt hat, so, du hast gerade schon genickt für die, die nur zuhören, ähm, aber würdest du dem ja würdest du dem zustimmen? Ähm, trifft das auf Tansania auch so zu oder würdest du sagen, naja, das müsste man nochmal vielleicht auch noch ein bisschen differenzierter auch nochmal für Tansania sehen?
3: Na, in Tansania haben wir, ich benutze auch sehr gerne Sprüche und ein Spruch, den wir gerne in Tansania benutzen, heißt Gumbambaya, Mambali ich sehe, du lächelst schon, vielleicht kommt ein zwei zurück, <lacht> aber Ngoma heißt Trommel und man sagt, wir haben verschiedene Arten von Trommel dort in Tansania und eine ganz gut klingende Trommel ist nicht laut genug normal, aber die ganz kaputte oder die schlimme Trommel, die man nicht gerne hören will, die klingt manchmal sehr laut und das hört man von sehr weitem. Und ich glaube, wir müssen wissen, dass missionare Menschen waren, ganz normale Menschen wie alle anderen Menschen. Und das heißt, es gab Gute unter denen und es gab die nicht so Gute. Und leider ist es so, dass genauso wie mit dem Trommel, die Schlimmeren am lautsten sind, die hört man am meisten. Weil was sie auch tun, hat auch am meisten äh, die meisten negative Effekte, auch die lange äh, danach bleiben. Und ich glaube, das ist das große Problem, das wir äh, haben, warum man auch negativ über Missionare redet bis heute. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel angucke in über wo ich für die letzten acht Jahre gearbeitet habe, bevor ich nach Saffaulien äh, gekommen bin, äh, mitten in Stone Town gibt es eine, einen großen eine große anglikanische Kirche. Da, wo die Kirche gebaut war, war der ehemalige Sklavenmarkt. Dort wurden Menschen äh, versteigert wie Tiere. Und viele sind auch ums Leben gekommen. Und äh, es hatte sehr viel mit der Arbeit von den Missionaren zu tun, dass dieser Sklavenmarkt geschlossen wurde. Und damit keiner auf die Idee kommt, wieder einen Sklavenmarkt dort zu machen, hatten sie den Sklavenmarkt gekauft und äh, darauf eine Kirche gebaut äh, und ein Krankenhaus und eine Schule und ein Museum, das Leute erinnert, wie schlimm diese Zeit war, damit das nie wieder passiert. Und das mhm. sind Sachen, an denen sich Leute bis heute noch erinnern. Und man redet auch, dass äh, die Kirche hat das und das gemacht, damit es kein Sklaven Handel mehr in Sansibar gibt. Das war der größte Sklavenmarkt in Ostafrika und Millionen von Leuten wurden dort versteigert. Also äh, es ist, ein, es ist wie genau wieder die Geschichte, Menschen mit Menschen zu versöhnen. Also statt Menschen als etwas, als, als Geld zu sehen, war die Mission der Missionare, die Augen zu öffnen, damit Leute, Menschen nicht mehr als Geld sehen, sondern als Mitmenschen. Äh, also es ist es ist äh, ich glaube, man sieht das dort auch sehr positiv. Ich könnte auch sehr stark zustimmen, was was äh, Volk jetzt gerade gesagt hat über wir feiern die Unabhängigkeit. nicht nur in Moschi wird das gefeiert in der Diözese, wo ich bin äh, herkomme, haben wir einen ganzen Monat, der ganze September ist ein Monat, wo wir äh, wo wir die, die Ankunft von den deutschen Missionaren, besonders der von Bethel geschickte Johann Jakob Reiner, feiern. Also für einen ganzen Monat, nicht nur einen Tag, sondern einen ganzen Monat äh, wird das dann gefeiert. Ja,
2: ja und äh, wenn ich ergänzen darf, es wird eben ähm, häufig von der Kirche gefeiert, aber es feiern auch andere. Mhm. Ja, also nicht nur Kirche. Wenn wir mal auf Indien schauen ähm, ich selber bin letztlich Missionar geworden wegen einer Begegnung mit einer Statue in Indien. Ich war in Bangalore, dieser Hightech-Stadt, und da steht auf der mahatma gandhi Road, der Hauptstraße eine Statue äh, von einem Menschen, der offensichtlich ein Pfarrer ist, weil er trägt in dieser äh, Statue einen preußischen Talar. Ja, und den habe ich mir genauer angeguckt, der Mann hieß Ferdinand Kittel und war Missionar, damals der Basler Mission, entsandt nach Indien. Und das hat mich einfach neugierig gemacht und dabei festgestellt, dieser Mann wird eben von den Hindus verehrt als Missionar, weil er die Sprache bewahrt hat, sie dokumentiert hat, die Geschichten aufgeschrieben hat vieles aus der Kultur festgehalten hat, was sonst verloren gegangen wäre. Also es gibt zum einen natürlich die Frage der Kulturzerstörung. Das steht sicherlich nicht zur Diskussion. Aber auch hier muss man wieder Einzelgeschichten angucken. Was hat welcher Missionar zu welcher Zeit und an welchem Ort getan? Ja, und so gibt es auch an anderen Stellen tatsächlich ja, staatliche wie auch andere Religionen, die den Wert der Mission schildern. Ich erinnere mich, einer der Präsidenten, ich weiß gar nicht mehr genau welcher, Tansanias hat mal erzählt in einem Interview, dass er dankbar ist für die Mission und er war Muslim, weil er auf einer Missionsschule war und dadurch seine Bildung bekommen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal für viele wichtig zu wissen, dass Mission eben nicht nur eine religiöse Bewegung war, sondern eine Bewegung war die oft auch sehr viel mit Bildung und, und Gesundheitswesen zu tun hat und dass da sehr viel auch dran hing. Aber gibt es auch innerhalb der VEM vielleicht ein bisschen Widerstand oder hat, hat es das gegeben gegen diesen Begriff Mission, eben weil er für viele auch so eine negative Konnotation hat und warum halten wir trotzdem fest an diesem Begriff Mission?
2: Ja, die Vereinte Evangelische Mission ist ja keine deutsche Organisation, sondern wir haben 39 Mitglieder weltweit in zwölf Ländern, in Asien, Afrika und in Deutschland und die vorwiegend negative Konnotation ist in Deutschland vorhanden und nicht in den anderen Ländern. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, unsere asiatischen oder afrikanischen Mitglieder äh, irgendeinem Vorschlag folgen könnten, indem man den Begriff Mission rausnimmt. Hm. Ich denke, auch die deutschen Mitglieder würden dem nicht folgen wollen, als Mitglieder der Vereinten Evangelischen Mission. Trotzdem ist dieser Begriff, weil er so sperrig ist, ähm, äh, durchaus nicht einfach, insbesondere wenn es dann um die Frage von Fundraising geht oder auch um die Frage von öffentlichen Fördermitteln. Ja, da ist allein der Begriff schwierig, was mich dann schon ärgert, weil Lusunga hat es ja eingangs mal gesagt. Ja, jedes Unternehmen hat eine Mission und ein Mission Statement. Ja. Da gibt es überhaupt kein Problem. Ja, nur wenn es die Kirche selbst oder die Missionswerke haben, dann wird es zu einem Problem. Aber ich würde es nicht aufgeben wollen, weil es ist ja nicht, dass wir die Mission erfunden haben, sondern auch das hat Lusungo gesagt, das ist Gottes Mission und wir sind Werkzeuge in dieser Mission. Und Ich denke mal, sowohl mein Vorgänger wie auch meine Nachfolgerinnen oder Nachfolger werden mit Sicherheit alles dafür tun, dass der Begriff Mission im Namen erhalten bleibt. Jetzt in dem Jubiläumsjahr, 25 Jahre als internationale Missionsorganisation haben wir das Ganze auch unter ein, ein Schlagwort gestellt, United in Mission, also vereint in der Mission. Um nochmal deutlich zu machen, dass das unsere gemeinsame Aufgabe dieser 39 Mitglieder ist, Gottes Mission in der Welt bekannt zu machen.
3: Ich benutze auch gerne Sprüche wieder. Der nächste <lacht> Spruch ist vielleicht ein nicht so schöner Inter in Swahili sagt man im total noch äh, Übersetzt ist also für die, die Kinder haben, die kleine Kinder haben, die wissen, dass Kinder, Babys müssen ihre Geschäfte in den Windel machen. Aber manchmal, wenn man gerade da ist, die Windel zu wechseln, dann merkt man, dass sie das nicht gemacht haben und die suchen sich genau den Zeitpunkt, wo du die Windel wechselst. <lacht> dann machen sie die Geschäfte auf deine Hände. Und, äh, und dieser Spruch sagt, wenn das Kind so macht, dann ist deine Hand schmutzig, ja, aber du schneidest die Hand nicht. Also, und das heißt, äh, ja, du gehst und weißt die Hand und machst weiter. Also, es ist nicht vorbei mit der Hand, weil das Baby die Geschäfte, ihre Geschäfte auf deine Hand gemacht hat. Und ich glaube, das ist genauso mit dem Missionsbegriff. Ja, wir sind wir wissen, dass es viele negative Sachen gab, die durch die Mission gemacht wurden oder durch diesen Begriff. Aber es waren nicht nur negative. Und weil Leute etwas Negatives mit diesem Begriff gemacht hat, haben, heißt es nicht, dass wir jetzt den Begriff wegschmeißen. Weil wenn wir das tun, dann schmeißen wir nicht nur die negative Sachen, die die Leute mit dem Begriff gemacht haben, sondern auch die gute Sachen, die wichtigen Sachen, die wir gerne bewahren wollen, und die, äh, und alles was wir damit erreicht haben und ich glaube das äh, wäre so schade
1: ja nun sagst du aber ja auch nochmal auch die negativen Sachen wie geht denn ähm, die VEM auch mit den negativen ähm, geschichtlichen Sachen um. Denn die gibt es ja auch. Also ich ähm, zum Beispiel die Debatte darum, dass Kunstgüter, die in der Maafa ähm, gestohlen wurden oder geraubt wurden, immer noch in deutschen Museen existieren. Also Maafa, der transatlantische Sklavinnenhandel. Ähm, und wir in der VWM haben ja auch ein ähm, die Museums und die Archiv- und Museumsstiftung. Also auch wir haben Kunstgüter. Ähm, und da gab es, wenn ich mich recht erinnere, auch vor kurzem noch eine Debatte im Vorstand dazu. Ähm, Volker, vielleicht kannst du da noch mal sagen, ähm, wie geht die VEM damit um? Also es ist ja auch so ein bisschen, müssen wir ja trotzdem auch Vergangenheitsbewältigung äh, erledigen sozusagen miteinander in der internationalen Gemeinschaft. Ähm, wie ist da zum Beispiel in dem Fall jetzt damit umgegangen?
2: Ja, es ist jetzt eine ganz konkrete Frage nach der sogenannten Provenienz von den äh, Dingen, die im Museum ausgestellt werden. Ähm, da hat sich tatsächlich der Vorstand, aber auch der internationale Rat der VEM mit beschäftigt ähm, und ähm, hat bestätigt jetzt auch nochmal formal, was äh, aufgrund der Satzung eigentlich festgelegt ist. Also alles, was die VEM besitzt, ist ja Gesamteigentum dieser 39 Mitglieder. Und in der Frage der Provenienz, alles, was hier im Wuppertal zu sehen ist, gehört ja gar nicht den Wuppertalern, gehört auch nicht den Deutschen, sondern es gehört nach der Verfassung der Gemeinschaft der Kirchen, es wird nur hier ausgestellt. Ja, wenn nun die entsprechenden Ausstellungsvoraussetzungen in einem anderen Land gegeben sind, gibt es überhaupt kein Problem damit, dies in einem anderen Land auszustellen. Und damit ist die, die Frage der Provenienz, stellt sich hier anders als bei ethnologischen Museen, die sonst in Deutschland vorhanden sind, weil diese Dinge schon seit 25 Jahren eben nicht mehr den Deutschen gehören, sondern der Gemeinschaft. Ja, also wenn das Herero-Grab, das wird immer angeführt, nach Namibia sollte ja und ein entsprechendes Museum die Qualitäten, äh, Voraussetzung dafür schaffen kann, dass es dahin gehört und ausgestellt wird, ist das auch alles machbar. Das, das eine, das andere ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, wir untersuchen einzelne äh, Geschichten und einzelne äh, Verwicklungen in die Mission. Es gab einen umfangreichen Prozess in der Frage, wie ähm, hat sich die äh, Mission in Südafrika verhalten, beispielsweise in der Geschichte. Da gibt es ein, äh, eine mehrere hundert äh, Seiten starke Auseinandersetzung dazu und da wird auch nichts verschwiegen, was negativ mhm. ist. Die Frage stellt sich immer wieder. Das Problem finde ich, und äh, darauf hat uns ein Politiker in einem Gespräch äh, aufmerksam gemacht, äh, den wir hier im Vorstand hatten, wo es auch um die Frage der kolonialen Geschichte ging, der sagte, dass man aufpassen muss, und er meinte das für sich als Politik, aber das würde ich auch sagen gilt für die Kirche, dass man aufpassen muss, äh, dass nicht die, die früher die Kolonialmächte waren, heute sagen, wie man die Geschichte aufarbeiten soll. Ja, sondern das müssen die, die Kolonisierten von Anfang an beteiligt sein an so einem Prozess. Letztlich müsste er sogar von ihnen ausgehen. In Namibia war ich vor drei Jahren. Da hat mir der damalige Bischof, der ist inzwischen in Ruhe gestanden, Bischof Granzermut gesagt, es wäre immer alles schön und nett, diese ganzen Seminare, die wir machten. Aber das wäre gar nicht ihr Anliegen. Was sie vielmehr bräuchten, wäre ein Gedächtnisort also ein Ort der Erinnerung in Namibia, ähm, aufhören zu diskutieren, ja, aber, ähm, sagte er, sinngemäß aufhören zu diskutieren, aber eben solche Orte der Erinnerung schaffen, damit das nicht verloren geht, was heute noch im Bewusstsein ist von den Menschen.
3: Und ich ja. glaube auch, die einzige oder der einzige Weg mit etwas Falsches umzugehen, was passiert ist, wenn man es schon erkennt, ist einfach zu... Jetzt fällt mir das deutsche Wort wieder. Repent. Also einfach zu sagen, ich war falsch und Entschuldigung. Sich zu entschuldigen und um Verzeihung zu beten. Und ich glaube, äh, das ist etwas, was in der VM-Geschichte immer und immer wieder passiert ist. Also in den 70er-Jahren gab es ein Schuldbekenntnis und äh, es gab, es gab das immer wieder und wieder, wo äh, wir uns entschuldigt hatten für Sachen, wo wir dachten, okay, das hätten wir anders machen müssen und das hätten wir äh, so haben wir Gott nicht gut repräsentiert. Also das war nicht Gottes Mission, das war unser eigenes Denken und falsches Denken. Und ich glaube auch, die, wir reden jetzt über 25 Jahre äh, 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 Umstrukturierung. Äh, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir vor 25 Jahren gelernt haben, okay, so kann es nicht weiter funktionieren. Äh, wir wollen das gut machen und besser machen. Und deshalb, ja, also es ist immer ein Prozess. Und vielleicht werden wir in fünf oder sechs oder zehn Jahren auch wieder Neues erkennen, was wir nicht richtig gemacht hatten. Und da ist auch wieder der Punkt einfach, äh, um to repent und versuchen es einfach neu zu machen, also einfach anders zu machen.
1: Das ist ja auch was, was ich in der VRM immer wieder lerne, dass ähm, auch in der ganzen Debatte um, äh, um die Vergangenheitsbewältigung auch rassismuskritisch äh, anzugehen, auch innerhalb der Kirche, dass, mh, wenn ich so im in der deutschen Region unterwegs bin, wir eine sehr deutsche Perspektive auf das Thema haben und dass gerade auch ähm, zum Thema Postkolonialismus, ähm, dass ich da wenn ich KollegInnen aus Asien und Afrika höre ähm, und mit ihnen im Gespräch bin und auch mit dir im Gespräch bin, du ist so gut, dass, dass da ganz andere Perspektiven aufkommen und dass wir ja nicht die Gefahr laufen dürfen in der ganzen Debatte, schon wieder die Geschichte zu wiederholen und nur unsere deutsche Perspektive mhm. dem aufzustülpen und zu sagen, so muss Aufarbeitung aussehen, so muss Entschädigung aussehen, sondern wirklich ein, ein Hören und das auch annehmen und aushalten, weil ich glaube, dass das für für deutsche Ohren auch schwer zu hören ist. Ich habe das gerade gemerkt, Volker, als du das gesagt hast, dass, äh, ne, die, also, dass Missionare auch einen guten Ruf hatten und so. Das ist erstmal für mich schwer zu hören, weil ich natürlich auch Rassismus internalisiert habe aus deutscher Perspektive, aber das auch ziemlich verkürzt ist und dieses Aufeinanderhören und als Gemeinschaft unterwegs zu sein und auch einen Raum zu schaffen, wo jeder und jede ehrlich sagen kann, wie er über Mission denkt, wie sie über Kirche denkt, wie sie über die das Verständnis von kirchlicher Gemeinschaft global gesehen, auch ökumenisch gesehen, auch heute denkt, dass das enorm wichtig ist, um überhaupt auch zukunftsweisend Kirche sein zu können. Nun habt ihr beide jetzt ganz oft das Wort Umstrukturierung in den Mund genommen. Könnt ihr vielleicht noch einmal für unsere HörerInnen kurz zusammenfassen? was wurde denn da jetzt umstrukturiert und warum vor 25 Jahren? Das, dazu gibt es auch nochmal eine Podcast-Folge, aber weil es jetzt so oft aufgekommen ist und auch in den Kontext jetzt passt, vielleicht, wenn das denn so geht, in kurzen Sätzen mal.
2: Ja, das ist natürlich in kurzen Sätzen schwierig. Es ist gut, dass es da eine Podcast-Folge gibt. Es war ja ein langer Prozess, der in den 70er Jahren begonnen hat mit einer Arbeitsgruppe United in Mission, die gesagt hat, für die Zukunft der Mission müssen wir ähm, schauen, natürlich auf die Geschichte. Also es gab die Rheinische Missionsgesellschaft, die Bethel-Mission und später auch noch die Saire-Mission. Die sind mal zusammengekommen zu einer und haben in all diesen Ländern entsprechende Partner gehabt. Und da in diesem Prozess United in Mission hat man gesagt, das ist ein Denken, das uns heute eigentlich nicht ansteht, in eine Richtung vom Norden in den Süden zu denken, sondern wie kommen wir auf eine gleichberechtigte Ebene. Ja, und in diesem Prozess wurde der Vorschlag entwickelt, der dann 1996 endgültig verabschiedet wurde mit einer neuen Verfassung, dass die Mitglieder, dass die früheren Partner alles Mitglieder werden, gleichberechtigt mit den deutschen Mitgliedern und entsprechend hat eben jedes Mitglied seine Stimmen in der Vollversammlung der VEM als höchstes Gremium. Und die Mehrheit der Stimmen kommt heute aus Asien und Afrika. Ja, die können also, wenn sie wollen, den Prozess steuern. Aber insgesamt ist es ein gutes Miteinander der drei Regionen, die eben diskutieren und den Bedürfnissen entsprechend miteinander Entscheidungen dann treffen. Das Besondere an der VEM ist, dass schon seit 96 eben auch der Haushalt ein gemeinsamer Haushalt ist. Anders als in vielen anderen Organisationen wird auch dieser Haushalt gemeinsam entschieden, also wie wird das Geld verwendet. Das entscheidet nicht der größte Geldgeber heute, sondern das entscheidet die Vollversammlung in einer ihr vorgelegten Fassung über den Haushalt und kann dann entsprechende Justierungen vornehmen. Ein eine Struktur, die sich bewährt hat ja, und wo ich auch häufig denke, da könnten sich auch allein von der Form und dem Umgang miteinander, könnte man auch innerhalb eines eigenen Landes in der kirchlichen Wirklichkeit einiges übernehmen, um zu sehen, wie gehen wir miteinander um in Entscheidungsstrukturen.
0: Nun haben wir ähm, viel über Mission damals und über die Geschichte der VEM und über die Missionsgeschichte gesprochen. Ähm, nun wollen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Gegenwart und vielleicht auch in die Zukunft blicken. Ähm, wenn, grad, wenn wir uns gerade nicht in einer weltweiten Pandemie befinden, gehört äh, zur VEM ja sehr viel Begegnung und wir besuchen uns gegenseitig und es gibt äh, Partnerschaftsgruppen, die Reisen unternehmen und so weiter. Und was ich häufig erlebt habe ist, dass Menschen, die aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen, deren Kirchen mitbegründet wurden von deutschen Missionaren, die besuchen dann die Kirchen, wo ihre Missionare getauft wurden oder entsandt werden und wurden und sind dann häufig ja irritiert bis entsetzt äh, wie wenig Leute dann äh, an so einem Partnerschaftssonntag zum Beispiel im Gottesdienst sitzen, während ihre Kirchen, äh, ähm, da muss, muss man einen Anbau dran machen damit, oder, oder fünf Gottesdienste am Sonntag, damit man alle unterkriegen kann. Ähm, und ja, einige sehen, sehen diese Säkularisierung in Deutschland als sehr problematisch, ich weiß jetzt gar nicht, an wen ich diese Frage richten würde. Vielleicht an euch beide. Ist es Zeit für eine Missionsbewegung von Süd nach Nord?
2: Die hat doch schon längst begonnen, die, diese Missionsbewegung. Also, die ist ja da. Die Frage ist, ob wir sie wahrnehmen als sogenannte Mainline Churches. Also wenn ich mal schaue, wie viele Missionarinnen und Missionare aus dem Süden in Deutschland schon aktiv sind, das sind ja unzählige. Ich glaube, selbst bei der organisierten Mission, also Korea, die Presbyterianische Kirche zählt zu so, so einer, ja, die hat über 300 Missionare in Europa, ja, die unterwegs sind. Ja, wir selber als VEM haben unsere sogenannten Süd-Nord-Coworker, das sind Missionare in ihrem Selbstverständnis, die ihren Dienst hier tun. Ja. Also das hat, glaube ich, längst begonnen. Und wird auch so weiter sein. Die Frage ist, denke ich, dass notwendig vielleicht der falsche Begriff ist, sondern wenn wir sagen, was Lusungu eingangs gesagt hat, ist es Gottes Mission, dann entscheidet letztlich Gott, was hier passiert. Und ich würde nicht so schnell die Hoffnung aufgeben für die deutsche Geschichte. In der Tat ist es so, die Menschen sind erschüttert, so wie du das eingangs gesagt hast, wenn sie aus dem Süden hierher kommen. Und ich war ja mal eine Zeit lang in Sachsen auch ähm, für die Mission tätig. Und der erste protestantische Missionar, der stammt aus Sachsen, aus Pulsnitz. Ja, und da pilgern immer Menschen aus Indien hin, um äh, Bartholomäus Ziegenbalgs Geburtsort zu suchen. Ja, und die sind jedes Mal erschüttert, dass es kein Denkmal für ihn dort gibt, weil es für Bartholomäus Ziegenbalk in Indien schon ein Denkmal gibt. Ja, der hat nämlich die Schulpflicht für, äh, für Mädchen eingeführt. Ja, und da sind unendliche Dankbarkeiten da und er hat die Druckerpresse nach Indien gebracht. Ja, und so jemanden nicht zu ehren in Deutschland ähm, ist für sie äh, erschütternd. Und für mich ist die, die Frage, ähm, wann kommen wir mal zu dem Punkt, wo das Positiv von der äh, Kirche auch von der Ortsgemeinde, von den einzelnen Menschen, rezipiert wird so etwas. Vor über 20 Jahren hat Ebert Jüngel einen Vortrag auf der EKD-Synode gehalten zum Thema Mission. Ja, und da haben alle applaudiert. Großer Applaus. Er hat gesagt, wenn die Kirche ein Herz hätte, das schlägt, dann würden Evangelisation und Mission den Rhythmus des Herzens im hohen Maße bestimmen und Defizite würden zu Herzrhythmusstörungen führen. Die Herzrhythmusstörungen haben wir seit 20 Jahren immer wieder. Ja, ähm, aber wir schaffen es trotzdem nicht, diesen Herzschlag wirklich in, bis an die Basis zu bringen. Und ähm, da wünsche ich mir auch mehr Mut, ja, äh, dass wir eben beim Arzt oder Friseur oder wo auch immer wir sind, äh, sagen, ich bin Christ ja, und äh, mache das deshalb. Ähm, mich fragte mal eine Bäckersfrau, warum ich eigentlich bei ihr nie am Sonntag käme, weil ich sonst jeden Tag Brötchen holte. Ja, nein, am Sonntag gehe ich nicht zum Bäcker. Ja, das ist der Ruhetag, der Heilige Tag. Ja, ich kann das auch anders regeln. Ich habe ja auch, in meiner Kindheit gab es ja sowieso nie Sonntagsöffnungen. Also auch da mutig zu bekennen im Alltag, warum ich Christ bin. Und dann wird, äh, wird es Gottes Sache sein, zu schauen, wo schlägt das Herz der Kirche in diesen Zeiten.
1: Ich das jetzt so höre mit dem Herzschlag und, äh, zusammen mit dem Thema Mission. Kann das, kann Mission auch einen Beitrag leisten? Das hörte man jetzt schon so ein bisschen raus, ne, den Herzschlag. Aber Lusungo vielleicht dann nochmal an dich welchen Beitrag kann Mission vielleicht auch gegen die hohen Austrittszahlen leisten? Wäre das sowas, dass ich der Bäckerin bekenne, am Sonntag komme ich nicht aufgrund meines Glaubens? Ähm, oder wo, wo siehst du das oder ihr beide, dass, ähm, dass gerade Mission und vielleicht auch Ökumene ähm, einen Beitrag leisten kann gegen die hohen Austrittszahlen, über die ja immer wieder debattiert wird, gerade in den großen Kirchen?
3: Ja, äh. Naja, wir können nicht Leute zwingen, in der Kirche zu bleiben, aber wenn sie bleiben sollen, müssen sie wissen auch, warum sie bleiben sollen. Und ich glaube, da, äh, da kann Mission etwas dazu tun. Wenn ich gucke und sehe, wie man zum Beispiel von den ersten Frage, wenn Leute nach Deutschland kommen, dass sie erschüttert sind und dass es so wenig Leute gibt. Es, ich glaube, es hat auch so viel zu, mit dem Denken zu tun, wie man im Süden zum Beispiel Kirche versteht. Also Kirche ist für uns Sonntagmorgen. Aber nachdem ich jetzt drei Jahre hier in Deutschland bin und ich hatte auch Teil meines Vikariats hier gemacht, habe ich gemerkt, dass hier in Deutschland ist Kirche oft äh, nach dem Gottesdienst fängt die Kirche richtig an. Dann fängt die Arbeit richtig an für den Pfarrer und was unter der Woche passiert, das ist einfach massiv und sehr viel und sehr vielfältig. Also Pflegeheimbesuche, Kita-Besuche, ich weiß nicht, Krankenhausbesuche, Geburtstagbesuche und all das, also das ist eine ganze Massen und Menge von Arbeit. Und ich glaube, als Teil der Mission ist es auch, das zu vermitteln, also zu zeigen, sowohl für den aus dem Süden, der nach Deutschland kommt, dass ja, Sonntagmorgen sind nur 20 alte Leute in Kirche, aber unter der Woche äh, hat der Pfarrer mit 100 oder 200 Leuten zu tun, jede Woche. Und was er mit diesen Leuten tut, weil äh, ich glaube, nur dann kann die Kirche relevant sein. Wenn man das auch nach außen trägt, äh, dass Leute auch sehen, besonders auch Leute, die nur einmal pro Jahr in der Kirche kommen also nur zum oder zweimal Ostern und Weihnachten und so einfach wahrzunehmen was alles die Kirche macht und auch zu wissen warum sie das macht dass das auch Gottes Mission ist damit Leute auch nicht nur denken dass es nur die dass die Kirche nur da ist für Bekehrung aber dass sie sich für Alte kümmert für Kinder kümmert für Arbeitslose für alles Mögliche, was alles in der Kirche passiert. Ich glaube, das konnte auch, ich glaube, es ist wichtig, es wahrzunehmen und ich glaube, es ist auch wichtig, es nach draußen zu tragen. Und ich glaube, das ist eine Sache für mich als Pfarrer aus dem Süden, die ich ganz stark in Deutschland gelernt habe. Als ich nach meinem Vikariats wieder zurück nach Tansania ging und in eine Gemeinde arbeitete, hatte ich das auch versucht, dort umzusetzen. Und es kam auch sehr positiv an. Also ich glaube, und deshalb ist dieser Austausch auch sehr wichtig. Wenn ich nach Deutschland als Missionar komme, bin ich nicht hier, um die Deutschen zu zeigen, wie es geht. Ich bin hier, um mit den Deutschen hier zusammen Gottes Mission zu treiben und zu arbeiten. Und wo wir zusammen voneinander lernen können. Und äh, ich nehme das, was ich hier gelernt habe, mit, nach dort. Und ich glaube, das ist das, das soll dasselbe sein, wenn Missionare aus Deutschland nach Tansania gehen. Und ich glaube, oder überall in der Welt. Und ich glaube, dieser Austausch ist sehr wichtig, weil wir haben voneinander immer weiter zu lernen. Und es kann uns auch weiterhelfen. Zum Beispiel auch mit den Austrittszahlen, wenn Leute das sehen und, und wissen, was alles passiert. Ja.
0: LeSungu hatte ähm, anfangs erzählt von äh, Unternehmen, die immer von diese zwei Sachen auf ihrer Homepage haben: äh, die Vision und die Mission. Ähm, was ist denn die Vision für die Zukunft von der VWM? Also was ist, wie sieht äh, eurer Meinung nach Gottes Mission in der Zukunft aus? Beziehungsweise ganz konkret: ähm, äh, Was ist, ja, wie sieht die Mission der VWM in Zukunft aus?
2: Ja, das ist äh, besser gefragt, weil wie ich Gott <lacht> so aussieht, das entscheidet Gott. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> Aber was wir tun? Cool? Ähm, in der Verfassung der VGM steht ein wunderbarer Satz, der auch unseren unserem Mission Statement ähm, vorangestellt ist. Ja, wir leben in einer zerrissenen Welt. We live in a world torn apart. Im Englischen hört sich das alles noch viel schöner an eigentlich. Ja, Und diese zerrissene Welt, in der ähm, ja der Wohlstand ungerecht verteilt ist, in denen die Menschenrechte unterschiedlich behandelt werden. In dieser Welt sind wir erst einmal. Und das zur Kenntnis zu nehmen und dann zu fragen, was können wir tun, ja, um der Vereinzelung von Menschen entgegenzuwirken, auch der ähm, dauerhaften Benachteiligung von Menschen. Ja, und da sagen wir, wir folgen. Äh, dem Beispiel Jesu Christi. Also wir sind in die Nachfolge gerufen, auch heute. Ich fand schön, das so nur die Bibel als Verfassung sozusagen zu betrachten. In der Nachfolge Jesu Christi laden wir eben alle Menschen ein zu einer, auch das steht in der Verfassung, lernenden, dienenden und betenden Gemeinschaft. Und so betreiben wir dann Mission. Setzen uns dabei dann ein für eine gerechtere und friedliche Welt ja, und die Bewahrung der Schöpfung. Also das ist unser jetziges Missionsverständnis. Das mag aber in 25 Jahren auch schon wieder ganz anders aussehen. Das hat auch Luzunge gesagt. Also ich glaube, das ist das Entscheidende. Im Augenblick sind wir an diesem Prozess des globalen Lernens in ökumenischer Perspektive. Dort sagen wir, der Prozess selbst ist nicht statisch festschreibbar, weil er sich immer wieder verändern wird. Das Entscheidende ist, dass wir offen sind, von Anfang an zu sagen, wir lernen hier gemeinsam. Und das tun wir mit unseren Mitgliedern in Asien, Afrika und in Deutschland.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. Wir könnten noch ewig weiterreden. Wir hatten auch noch ein paar weitere Fragen eigentlich so in petto. Und ich höre euch total gerne zu und finde die Perspektiven, die unterschiedlichen, die hier jetzt zusammensitzen, auch total wertvoll. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Bild gezeigt, in dem wir gezeigt haben, es ist nicht eindimensional zu denken, Mission, und haben ein paar Facetten und Perspektiven aufgezeigt, die ihr beide vor allem eingebracht habt. Von daher vielen lieben Dank, dass ihr euch unseren Fragen gestellt habt und eure Erfahrungen und Sichtweisen hier in dem Podcast mit eingebracht habt.
2: Ja, ich bedanke mich auch herzlich für die zweite Einladung. Bin gespannt, mit was ihr als dritten Thema dann eben... <lacht>
3: Und, und auch ein Dankeschön von meiner Seite.
0: Gerne. Ja, Danke euch und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal dann nur in Audio dabei seid. Äh, ich weiß gar nicht, was unser nächstes Thema ist.
1: Überraschung. Wir wollen Über nicht.
0: Überraschung, äh, <lacht> kein Spoiler-Alert an dieser Stelle. United in Mission Podcast äh, gibt es einmal im Monat und wir freuen uns, wenn ihr euch auch in Zukunft dabei seid. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.